Здравствуйте, меня зовут Инна Блезер, и я приглашаю вас в свой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине, врачам и специалистам, работающим в этой области. У нас в гостях доктор Игорь Маневич. Доктор Маневич специалист по общей хирургии и специалист по сосудистой хирургии, который в последнее время особенно занимается эстетической сосудистой хирургией. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Как мы с вами договорились, мы весь наш разговор разделим так на две половины, меньшая половина, да, это меньшая в кавычках, это будет просто про сосудистую патологии и больше про лечение, не лечение, а решение эстетических проблем. Когда я готовилась Конечно. к нашей встрече, я задала вопрос в своих группах в Фейсбуке, что вы хотите спросить у специалиста хирурга, специалиста по сосудистой хирургии, и мне девочки прямо ответили, написали вопросы, которые их интересуют. И как оказалось, да, когда мы с вами делали такую предварительную встречу, что это вопросы, которые в принципе достаточно такие типичные, их много кто задает. И естественно, прежде всего, это вопросы, которые связаны с выступающими венами. Но в данном случае я хочу пояснить, что мы говорим не про эстетическую часть, а именно про медицину, да, патологию. То есть, насколько я понимаю, это самая частая проблема, с которой к вам обращаются, или это не так? Можно сказать и так, что одна из самых частых проблем обращения в клинику сосудистого хирурга – это проблема действительно хронической венозной недостаточности на ногах в разных ее проявлениях, в разных ее лицах, начиная от мелких паутины судиков в виде паутины, Паутин, паутинной сеточки на ногах, до даже включая и раны на ногах, которые возникают из-за очень продвинутой, так сказать, хронической венозной недостаточности. И вот, обращаясь к вам с такой проблемой, какое, даже в более начальной стадии, есть ли какое-то лечение до хирургического лечения? Какие-то э... до того, как... Прибыли того, как сделать операцию. Да, да, да. Да. Я вас понимаю. Ну, конечно, как все в медицине, лучше, так сказать, предотвратить. Окей? Ну, не все, естественно, можно предотвратить. Когда мы говорим про вены на ногах, про хроническую венозную недостаточность на ногах, очень распространенная проблема. Впечатление такое, что у женщин это встречается чаще, хотя, хотя в принципе, научная Литература это не поддерживает, вроде бы это как бы должно быть одинаково и у мужчин, и у женщин, но как-то больше все-таки женщины обращаются, по всей видимости, к врачу, поэтому из-за этой проблемы. А проблема она заключается в генетической предрасположенности к разрушению односторонне направленных клапанов в венах на ногах, которые есть у всех нас. Через, через каждые несколько сантиметров односторонне направленные клапаны в венах на ногах, которые развились годами у нас, у э, прямоходящих, так сказать. Э, вот. И эволюционно этот, так, этот э, механизм предотвращает падение крови, когда мы находимся в вертикальном положении. То есть кровь 
по артериям поступает, э, поступает к тканям, по венам дренируется из ткани в направлении к сердцу. И в вертикальном положении эти клапаны должны предотвращать падение крови. Когда у человека есть генетическая предрасположенность к разрушению этих клапанов, и когда эта генетическая предрасположенность как бы соприкас, соприкас, соприкасается с реальностью, а именно с риск-факторами, такими как ожирение, отсутствие физической активности, нахождение на жаре, поднятие тяжести, множественные беременности. Эта предрасположенность генетическая проявляется в виде, начиная, так сказать, от теточек на ногах, отеков легких на ногах и заканчивая, как я и сказал, возможно, даже ранами на ногах. Поэтому для того, чтобы предотвратить, постараться предотвратить, постараться контролировать свою генетическую предрасположенность, мы всегда советуем людям избегать излишнего веса, производить физическую активность аэронного характера, то есть вот ходьба, велосипед, бег, бассейн очень хорошо помогают, способствуют дренированию венозной крови из, из конечностей. Вот. Избегать поднятия тяжестей у женщин во время беременности, наверняка мы в последующем коснемся этого, этого момента интересного. Вот. Во время беременности рекомендуется очень надевать эластические чулочки для того, чтобы предотвращать расширение вен во время беременности. Более, так сказать, скажем так, при беременности... Это я, я могу продолжать да, да, развивать свою мысль? Да, да конечно. Вот. Да, потому что наверняка будут вопросы. Во время беременности то, что происходит, количество жидкости в организме женщины увеличивается. Таким образом, и количество крови, которое течет по венам, увеличивается, вены расширяются. Генетич... Гормональные изменения вызывают расширение вен. Увеличенная матка со временем начинает давить на нижнюю полую вену. Это давление передается на вены ног. И всегда венозная недостаточность во время беременности ухудшается. Многие женщины обращали внимание, что во время беременности увеличение вен на ногах, они более, более выступают, более, так сказать, изменяют свой цвет, более синюшные, более красные, даже, даже иногда болят. И очень важно во время беременности одевать эластические чулочки. Почему? Потому что вена, она такой сосуд, который умеет расширяться, и умеет сокращаться. Если во время беременности этот сосуд расширился слишком, то соединительная ткань, которая находится в стеночке сосуда, она разрывается. И после беременности, когда все другие факторы, которые вызвали ухудшение венозной недостаточности, уходят со временем, гормональные изменения проходят, женщина освобождается от излишнего количества жидкости, матка со временем сокращается через пару месяцев, то и вены, в принципе, они могут сократиться и пропасть. Но если во время беременности они были расширены слишком, то и после беременности у них они теряют свою способность сокращаться. Ну, я говорю такой очень примитивный пример, это как обычный баллон, шарик, надуть его слишком, если слишком много, если он не разорвется, конечно, если его надуть слишком, то... Когда, он, когда мы его освобождаем, то он уже не может сжаться полностью, вернуться к своему первоначальному состоянию, а стеночка его как бы такая, она уже теряет свою власть. Вот так. Поэтому рекомендуется очень одевать эластические чулочки. Многие женщины, которые действительно их одевают во время беременности, ходят в них, обращают внимание, что после беременности, там, через пару месяцев, часто вены просто пропадают. Несмотря, невзирая на то, что они были очень пуклыми во время беременности, после этого они просто пропадают, исчезают. Эти чулки, компрессионные чулки, это 
что-то, что рекомендуется не только беременным женщинам, это вообще такая общая рекомендация, если мы говорим о методах до лечения, до операции, до того, как прибыли к операции. Да, да, это хороший очень вопрос, потому что действительно мы это рекомендуем и людям, и, и, и не беременным, и не женщинам, и не только женщинам. Ну, эластический чулок, сказать, сказать откровенно, это очень хорошее, очень хорошее лечение, как для врача. Нам очень легко, так сказать, рекомендовать и выписать эластический клочек, но научные работы говорят, что приблизительно процентов, ну, половина, а может 40 процентов людей только одевают эластические чулочки, невзирая на предписание врача, потому что и одевать этот чулок, Каждый день не очень удобно. И чулочек он вызывает эм, и зуд. И, и особенно в нашем при... климате. Это... А, и особенно в нашем климате. Неприятные ощущения. Чем выше чулок, то есть чулочек, он, э, так сказать, он может быть до коленки, может быть до, до паху, а может быть в виде штанишек. Чем выше чулок, тем хуже э, его э, терпеть, скажем так. Тем он более неприятен для использования. Вот. Поэтому есть, так сказать, небольшая проблематика с использованием эластического чулка. Ну, зависит, конечно, от, от формы ноги, потому что каждый чулочек подбирается индивидуально для каждого человека, судя по размеру и по форме ноги, правильнее сказать. Потому что, когда врачи выписывают этот чулочек, мы выписываем этот чулочек согласно и, и сообразно с критериями, которые этот чулок должен дать для конкретной ноги, для конкретного пациента. А размер вот уже чулка, его форма, так сказать, она будет для каждого человека индивидуально, индивидуально и в зависимости от размера ноги. То есть, когда врач выписывает чулочек, мы обычно обращаем внимание в рецепте, это какой высоты должен быть чулок, из какого материала, или какой материал должен преобладать в нем, или это только резина, или это резина с добавлением. Ну, да, все так серьезно, да, это, серьезная... да, это целая, целая наука. наука, целая наука. Да. Вот, какое давление он должен дать на ножку. Вот, открытые пальчики, закрытые пальчики. Потому что фармацевт должен это подобрать, судя по, по именно по форме, именно по форме ноги. Вот, вот этот момент подбирания э, под форму ноги, он требует времени и, так сказать, знаний со стороны э, фармацевта, со стороны продавца в магазине ортопедическом. Это требует обмерения ноги в нескольких, э, в нескольких местах и подбирания чулочка, даже когда... Нога обмеривается хорошим специалистом, и чулочек дается, судя по размерам, не всегда это подходит. Иногда нужно играться под немножко шире, немножко э, уже. И, вот. и, ну, наверное, с этим связано вот этот низкий процент действительно использования. Комплайнс, да? да, низкий комплайнс, да. А существуют какие-то методы физиотерапии, которые вы назначаете перед тем, как человеку рекомендуете операцию, может быть, какое-то лекарственное лечение консервативное. То есть, или вы ему приписываете чулок и говорите, ждите, пока не станет хуже, и тогда, и тогда приходите. Нет, ну, смотрите, в принципе, венозная проблема, проблема она механического характера, поэтому медикаментозное лечение... Неэффективно, да, неэффективно. Мази, которая на конского каштана, которую очень любят врачи в, в Европе. Россия. Да, ну а в России, естественно, так сказать, я так думаю, это из Европы пришло туда. Вот. Американская медицина это не поддерживает. Есть, не признают. признают, считается, что то, что то, что люди думают, что это помогает, это просто плацебо эффект. 
А, а помимо этого также существуют э, уколы, да, когда делаются уколы, да. которые вызывают скверотирование сосудов, да, как бы да, их умирание. Да, да. Это так называемая э, склеротерапия. А в принципе склеротерапия это использование склерозанта. Обычно это алкоголь, концентрированный вид алкоголя, полидоконол называется. Это единственный препарат, который в Израиле разрешен для, и в Америке для, для использования для этой цели. Во время лечения заключается в том, чтобы в принципе все лечение вен на ногах, это заключается в том, чтобы в принципе... Вены, которые недостаточные, не работающие, не функционирующие, мы их каким-то образом умертвляем. Или мы в них укалываем склерозант, алкоголь концентрированный, который вызывает ожог химической стеночки вены изнутри. И это вызывает, в свою очередь, образование тромбов в этих же венках. И эти тромбы, в свою очередь, закрывают вены и вызывают и умирание. Да, отмирание этих вен, организм уже дальше уже работает наш организм, он рассасывает эти вены, и они просто пропадают со временем. До, до операции, когда мы эти вены выдергиваем из организма. Давайте я вернусь к склеротерапии. Mm -hmm. Я уже пошел на операцию. Значит, склеротерапия, в принципе, это такой, так сказать, метод лечения, который подходит, во-первых, для для маленьких, для таких косметических проблем, как маленькие капиллярки, как, как я опять же говорил, как паутинная сеточка на ногах для лечения этих косметических проблем. Это с одной стороны. С другой стороны, это же препарат, когда он очень концентрированный, он более сильный и более агрессивный. А для того, чтобы еще больше увеличить его агрессивность, мы его превращаем в пеночку. Увеличивается площадь соприкосновения этого препарата со стенкой веночки и он становится и он превращается в очень агрессивный и он вызывает тромбоз даже в больших венах поэтому так сказать его можно использовать в высоких концентрациях и в пенистой форме для того чтобы производить склеротерапию даже больших вен таких варикозно расширенных вен на ногах для кого это подходит ну косметическое лечение подходит естественно всех с некоторым исключением вот я вернусь через пару минут вот. А склеротерапия с пеночкой для больших вен подходит в основном, она подходит для лечения, как я говорю, веточной болезни, то есть когда не задействованы главные венозные русла, а какие-то главные венозные русла это на ногах, это большая и малая подкожные бедренные вены. То есть это центральные, центральные вены поверхностной венозной системы, для закрытия которых пеночка она менее эффективна, она эффективна приблизительно где-то в 60-70% случаев. То есть из 100 больных, у 30-40 больных до сих пор, даже после лечения, вена останется незакрытой, то есть он неэффективный. Вот. И так, поэтому, поэтому она больше подходит для того, чтобы закрывать какие-то веточки, маленькие венки, которые вены эти, в принципе, не являются главными или центральными венозными руслами. Или, с другой стороны, это лечение подходит для лечения главных венос, венозных русел для больных, которые не могут пройти более эффективное лечение из-за общего, общего медицинского состояния. Люди Понятно. пожилые, больные и так далее. То есть можно сказать, что чем, что чем крупнее сосуд, тем лечение его более эффективно хирургическим способом. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Тут возникают, я говорю, как самые частые вопросы, которые возникают по поводу любого лечения и по поводу вот, заполнения сосуда склерозирования и по поводу операции. Возвращается ли эта проблема 
и если да, то когда, и если да, то почему, и чего ожидать после того. Вот уже проведено лечение, пусть это будет лечение такое, лечение хирургическое. Насколько часто проблема возвращается? Однозначно, однозначно у вен есть тенденция к возврату. Какой именно, какой именно процент правильный? Ну, если вы спросите меня, я скажу 5%. Если вы спросите компании по страхованию, которые за это платят денежки, они скажут 30%. Ну, правда, где-то посерединке. Конечно, это все зависит от того, и, так сказать, от, исходных, от исходной точки, в каком состоянии человек находится, человек с излишним весом, человек не ходит, человек поднимает тяжесть, человек находится на жертве. То есть, то, то есть когда человек расположен к воздействию риск-факторов. Риск Но в любом случае, где-то процент возврата в районе, я знаю, я думаю, где-то в районе 15%, где-то так этот процент существует. Теперь в плане лечения самого. Нужно, вот часто люди спрашивают, говорят, вот я пойду, приду операцию, а мне вены вернутся. И может быть такое. Но смотря какие вены вернутся. Если мы лечим и производим операцию, на главные венозные русла лечим эту большую или малую подкожную бедренную вену. А лечение хирургическое очень эффективное. Что я имею в виду очень эффективное? Я имею в виду, что процент закрытия этих вен, он больше 95%. 95-98% это показывают все научные работы на протяжении много, это уже больше 10 лет, это есть статистика. Так сказать, главные венозные русла, они в принципе очень эффективные методы лечения хирургические. А вот веточки... Конечно, веточки могут со временем появиться какие-то дополнительные варикозно расширенные венки, которых не было раньше, естественно, могут появиться. Это, конечно, понятно. Из этого я хочу сказать вам, вот часто люди приходят, говорят, доктор, а зачем я буду делать операцию? Оно же вернется мне, зачем? Зачем я буду подвергать себя риску во время операции? С одной стороны, это правильно, а с другой стороны, ну, что я могу сказать, когда приходит женщина на 40 лет с Расширенный... То есть это вопрос качества жизни, может быть, как бы, может быть, это, это не вопрос... Каче... Однозна... Нет, это, и каче... это однозначно это вопрос качества жизни, но и дело в том, что они не возвращаются на следующий год, эти вены, обычно. Если вены возвращаются, это проходит хороший промежуток времени, вот, когда эти венки вернутся, то есть если было произведено, естественно, эффективное лечение. Поэтому человек, который в 40 лет делает операцию, а, а в 70 лет у него появляются какие-то вены на ногах, ну, что ж, я думаю, очень приемлемый результат. Совершенно, да. А у меня вот был такой вопрос, можно ли э, удалять вену, которая видна снаружи и прокручена? О, хороший вопрос. Очень частый вопрос, люди это спрашивают. Значит, венка, которая недостаточна на тот данный момент, когда она недостаточна, человек сидит передо мной и разговаривает, и спрашивает этот вопрос. Венка, которая недостаточная, она неэффективная. Она дренирует кровь, вместо того, чтобы в направлении к сердцу, в принципе, позволяет крови падать назад по направлению к ноге. Поэтому исключение этой вены из кровотока, а это, в принципе, то, что пугает больных, не влияет никак на общее состояние, потому что функцию этой же венки недостаточной уже взяли на себя другие вены. В тот данный момент, когда человек сидит и меня спрашивает этот вопрос. Поэтому исключение ее из кровотока не только не ухудшает, а наоборот улучшает этот кровоток. Но это делается такая, то есть это делается операция для этих вен, потому что как бы вопрос был, или можно вообще сделать такую, как бы можно вообще сделать операцию на эту вену. Вы говорите, что да, нет никаких противопоказаний в этом плане. Смотрите, да, я, я, я полностью с вами согласен. Я хочу сказать, что успех лечения, ну, это, наверное, во всех отраслях медицины, это подобрать 
правильное лечение для, правильного, для специфического больного, потому что существуют, как мы, как мы видим, вот, судя из нашего разговора, всяческие методы лечения для вен на ногах. В принципе, почему не стандартизировать и не сделать только один вид, не производить только один вид лечения, который эффективен. Потому что нужно подобрать подходящее лечение для специфического больного. И вот эта же прокрученная венка у одного больного, возможно, я порекомендую одному больному эту венку удалить хирургическим путем, который обычно производится достаточно просто. Это процедура или под, под легкой седацией и местным наркозом. Эта венка выдергивается прямо через малюсенькие разрезы 5-миллиметровые. А может для другого человека я предложу ему сделать склеротерапию и уколоть это венку. Я вот. понимаю. Зависит очень от человека и от, от его состояния медицинского, от его, от его вида кожи, потому что склеротерапия, одно из ее побочных частых явлений, побочных явлений, которые мы часто это видим и встречаемся в клиниках, это люди возвращаются после склеротерапии с гиперпигментацией. То есть а сам процесс склероза венки, то есть образование вот этих тромбов, вызывает то, что часть разлагающегося гемоглобина пропотевает через стенку вены под кожу и вызывает э, как бы татуировку кожи железом, железом, железом с гемоглобином. Вот. И вот эта вот гиперпигментация кожи очень такая проблема, которая связана с гиперпигментацией. Мы всегда эту проблему объясняем. Обычно это гиперпигментация временного характера, но она зависит очень, во-первых, от вида кожи пациента, люди с темным цветом кожи, Люди, которые хорошо загорают, люди, которые не сгорают под солнцем. Это люди, у которых кожа их имеет предрасположенность гиперпигментации. Люди со, светлым, со светлой кожей обычно меньше гиперпигментация. И если возникает, она пропадает гораздо быстрее, чем у людей с темным цветом кожи. Так что этот, этот момент нужно всегда, так сказать, не забывать. Вот поскольку эта проблема, она как бы лежит на стыке между эстетикой и, и медициной, и медициной, да, и на этом же стыке, наверное, проходит и оплачивается эта процедура больничной кассы или не оплачивается эта процедура больничной кассы. Так вот я хочу спросить вас, на каком месте проходит этот стык, как это определяется? Ну, обычно определяется это после произведения ультрасаунда, то есть после произведения того, когда человек, естественно, первым этапом проверился у сосудистого хирурга, а после этого сделал ультрасаунд вен на ногах, дуплекс, дуплекс вен на ногах. Это дуплекс вен на ногах может нам сказать, во-первых, является ли проблема медицинская или косметическая, хотя, в принципе, часто сложно сказать, или это чисто медицинская проблема, или чисто косметическая. Иногда действительно это так, границы размыты. Но вот на дуплексе можно увидеть, если, если есть задействование, то сказать, хроническая венозная недостаточность задействует венозные русло главное, ту же главную или малую, или большую бедренную, подхожную бедренную вены, то обычно проблема, она как бы находится в области медицинской, так сказать, патологии. А если нету задействовано больших венозных русел, то проблема обычно косметическая. Хотя, опять же, есть, есть всяческие «но», так сказать. Если у человека веточная болезнь, то болезнь веточек на ноге очень продвинутая, как говорится, то эта проблема она тоже, хотя и главные венозные русла, а те же подкожно-бедренные вены нормальные, а есть только веточки, но эти веточки тоже могут быть, в принципе, 
находиться в районе в смысле, медицинского, медицинской патологии, потому что сама недостаточность тоже может быть значительная, хотя, опять же, только веточки больные, а нету задействованных на главных венозных росях. Врачи обычно мы не очень любим, когда, когда пациенты пытаются пытаются поделить эту проблему на косметическую или медицинскую. По-моему, это идет как-то исходит от тех же компаний страховых, которые пытаются платить или не платить за, за, за это извлечение. Да. Окей, и тут мы переходим вот к эстетической части нашей, нашего разговора. Вопрос у меня такой. Сегодня удалением, эстетическим удалением сосудов занимаются не только врачи. Стоит аппарат, да, это делают, например, лазерными аппаратами. Да, да. И делают не, не только врачи сосудистые хирурги. Почему это важно, чтобы все-таки именно сосудистый хирург занимался этой проблемой? Это, это я считаю, очень важно. Действительно, многие медицинские специальности занимаются этим. Вот. Ну, ну, как вам сказать, это как бы вы находитесь у врача, который занимается от, от А до Я проблемой. Так сказать. Если вы придете к кожнику, кожник вам скажет, хорошо, давайте я вам полечу эти маленькие венки, а большие венки идите к сосудистому хирургу лечить. Вы придете к, к пластика, пластическому хирургу, он сделает что-то наверняка очень похожее. Когда вы приходите к сосудистому хирургу, естественно, после осмотра, так сказать, и после ультрасаунда, сосудистый хирург может запланировать лечение от А до Я, начиная от операции для того, чтобы, в принципе, закрыть главное венозное русло, что, естественно, никакой другой специалист не делает. После этого он же предложит вам или сделает склеротерапию с пеночкой для веточек, и он же потом... Этот, этот же хирург сделает лечение лазером или лечение склеротерапии по косметическим так сказать, заказаниям для маленьких э, капилляров на ногах. Поэтому я считаю, что, что все-таки сосудистый хирург должен быть ведущий в этом, в, этом, в этом методе лечения. Вы бы могли рассказать, каким методом... Вот у вас есть аппарат, очень продвинутый аппарат. Что он делает? Какие проблемы он решает в плане сосудов? Да, да, действительно, я, у меня есть препарат лазерного лечения, он называется XEO, американской компании QTERA, он, так сказать, использование тоже уже больше 10 лет, в принципе. Я, в принципе, первый сосудистый хирург в Израиле, который приобрел этот препарат, аппарат и, и пользуется им. Аппарат этот, в чем его уникальность? Ну, это очень умный аппарат. Я говорю только про, про сосудистые проблемы, хотя, в принципе, он может делать и множество, э, так сказать, лечить множество других кожных проявлений и патологий. Я буду говорить только про сосудистые, которыми, в принципе, я и занимаюсь. Препарат, аппарат этот, он с помощью лазера создается, создается длина волны 1064 нанометра. Это такая специфическая волна, которая, она максимально эффективно абсорбируется тканями организма, тканями кожи. А какие ткани тут кожи абсорбируются? Это хромофол, хромофилы, так называемые, это ткани, которые абсорбируют свет. Это или вода, меланин, или гемоглобин. Наша, наша цель – это гемоглобин. Мы хотим с помощью лазера нагреть гемоглобин внутри сосудов, чтобы этот гемоглобин распался, образовался тромб и венка, в принципе, закрылась. Вот эта вот длина луча 1060 позволяет наиболее 
эффективно абсорбироваться гемоглобином, менее эффективно адсорбироваться меланином, а меланин, как мы знаем, вызывает гиперпигментацию, и водой. Вот, в принципе, так сказать, несколькими словами, основная суть этого, основная суть этого аппарата. Это болезненная процедура? Эта процедура, в принципе, она абсолютно бесполезна. Но есть люди, когда, которые чувствуют легкие покалывания, легкие, легкие, легкие такие щипки в той области, которая, которая лечится. Обычно это зависит от, опять же, области, области на ноге, которая вокруг щиколотки, вокруг колена. Очень чувствительные области. Вот. И там обычно человек чувствует любой вид лечения более интенсивно. Хотя, опять же, я могу сказать, что в принципе, большинство, 95% и больше людей ничего не чувствуют во время этого лечения. Вопрос, можно ли э, решать, решить э, этим аппаратом проблему купроза, проблему э, кровеносных сосудов на лице, в, на крыльях носа, под глазами? Да, 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 очень хороший вопрос. А результаты э, лечения именно вот этих вот капиллярных сосудов на крыльях носа, на лице, на подбородке. Очень хорошо лечится именно этим аппаратом. По всей видимости, из-за того, что на лице нет повышенного венозного давления, в отличие от ног, результаты очень, очень поражают. И, так сказать, они, в принципе, эти результаты практически, как говорится, сразу же по окончании лечения. То человек уходит от тебя, и уже, в принципе, те же эти капиллярные сосуды, мы, мы все знаем людей, которые, у которых вот на крыльях носа вот эти вот есть капилляры, капилляры расширенные. Прямо человек пришел у тебя с, с капиллярами, уходит от тебя без капилляров. Как правило, сколько, сколько процедур требуется для того, чтобы как бы решить проблему? В принципе, если взять специфическую какой-то сосуд, то, в принципе, если его не получилось закрыть за один раз, за один, за один э, курс лечения, то, в принципе, его максимально, максимально, э, максимальное количество раз, которое нужно лечить эту, этот э, сосудик, это до трех раз. В принципе, в течение, в течение трех, трех курсов или трех э, посещений врача можно достичь 100% исчезновения, э, исчезновения сосуда. Маленькие сосуды действительно пропадают прямо, прямо в течение первого сеанса. Более крупные сосуды иногда требуют нескольких курсов. Из-за того, что лазер, когда мы лечим лазером, всегда есть как бы рассеивание энергии, э, энергии лазера на близлежащие ткани. И поэтому нужно дать тканям время восстановиться для того, чтобы производить в том же месте еще одно лечение. Поэтому нельзя это производить очень близкие промежутки времени. Обычно мы берем больных промежутки от 6 до 8 недель, так сказать, даем тканям время реабилитироваться. Я поняла. Ну, у меня, похоже, заканчиваются вопросы. Мне было очень интересно с вами поговорить. Мне тоже. Большое спасибо. Да, но у нас хорошо получилось, я думаю. Вы думаете, хорошо получилось? Да, я думаю, хорошо. Ну, я рад, я рад. Спасибо большое, доктор. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.